0: Hej det här är Hanna, hej det här är Angelika. och det här är våran podd som heter under livet. <laughs> och idag har vi inte vikarie för Angelika, utan nu är du på plats, det är väldigt kul. Kul att se dig Hanna, vi... när sågs vi? Ja det var länge sedan. Emma Hedström var här, vikarierande för dig förra avsnittet men nu är du på plats. Och det är så kul tycker jag.
1: Och jag sa det här, Hanna, jag är typ nervös samtidigt som jag kopplar av direkt jag klev in här. Alltså mm. det känns så skönt
0: att vara tillbaka där. Wow, hur kul att vara tillbaka Ja men vad kul att du känner så. Ska vi berätta vad som hände när vi... Alltså, det är lite störigt med den här studion för att vi är professionella poddare- och ibland för oss så är det folk som lämnar mikrofonerna, de är lösa, sladdarna, huller om buller, det är kaffefläckar på bordet. Man städar inte om sig så. Och det är irriterande. Och idag så var det exakt så. Vi kom när våran poddtid började, studion var upptagen- det var en man i studion och vi vet ju vem det här är. Och jag, han stod utanför studion men han hade sina grejer. Studion Och det är ett fönster in mot studion som man ser liksom in i studion. Det är, som ett, det är ett litet, en egen liten byggnad i hotellets lobby liksom på plan två. Och jag frågar honom, är det du som har studion och han säger ja och så säger jag vi ska in där nu och då säger han, aha vilken tid, klockan 18 och klockan är liksom över 18 några minuter över och då säger han, har ni, har ni eh, blippkortet? Ja och så frågar jag, har du låst dig ute? Och då säger han, nej nej varför undrar du vad, om vi har blippkortet? Gud, alltså vi börjar så här irriterande. Alltså jag blir irriterad av det här. Ja, 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 ja. Eh, Och sen, då går han och så säger jag så här men klockan 18 liksom, Och då kollar han på klockan och bara oj då, jag, ja, men jag ska bara hämta mina grejer så får ni det direkt. Mm,
1: alltså han stod utanför studion och pratade i telefon också men det var fullt här inne med
0: saker liksom. Ja, och han... Din mikrofon satt lös och det var... Nej. Och sen när han ska lämna studion till oss. Så lägger han en kommentar som får... <laughs> vi bara tittar på varandra. Tittar på honom och vet inte riktigt hur vi ska reagera. Och det är inte första gången en man kommer till oss i den här poddstudion. Och ska hjälpa oss med tekniken. Och vi behöver inte hjälp med tekniken. Den här snubben säger så... Ehm, han pratade om någon USB-sladd. Och så säger han... Vet ni hur ni ska göra med den? Och du och jag, vi blir lite så här, Vi vet inte vad vi ska säga. Jag
1: visste inte om Hanna skulle hoppa på han som en galen katt. Samtidigt som hon bara tittar på honom och typ... Med blicken sa allt. Alltså, är du dum? Vi har jag en det var
0: egen son. Alltså, håll käften. Och sen bara... Lycka till då, eller någonting. Jag Va? hoppas att han blev obekväm. Nej, äh, för fan alltså.
1: Alltså helt ärligt, sånt där stör mig så mycket. Mm. Och grejen är att vi har ju faktiskt pratat med den här mannen mm. innan också. Så du det vet gjort...
0: vilken podd han... Ja, vi vet. <laughs> han, vet du, jag, jag säger det. Jag säger, säger vem han är. Säger det. Börja ordet med bok. <laughs> Vi har träffat den här snubben i, i samband med den här studion tidigare för att han, ni vet podden Alla våra ligg de tjejerna som hade den podden först, de blev ju gravida så att de skulle eh, bytas ut de skulle lämna över sin podd Alla våra ligg till ett nytt par och då var han här för att han skulle inte intervjuas eller ha någon slags audition eller något sånt där Eh, och han kom ju inte med. Han blev inte vald. Men han är ju här och gör någonting podd i alla fall. Ja,
1: det var precis det jag kollade upp.
0: Han kom inte med. Nej, han är ju inte en av dem som har alla våra lägg idag. Så. Bye bye. Bye bye. bye. <laughs> gud, är vi jättetaskiga nu? Nej, gud. Det är klart man får se. Jag känner att du brinner i mig när en kille, vit medelålders snubbe, bara... Um, ja, det finns en USB-sladd där inne Vet ni han hur visade det gör också, med den?
1: Han visade glöm inte, han visade också hur den såg ut
0: Alltså Men i studion har vi Vad är det där? <laughs> Nej, det I
1: studion så har vi haft Ett antal män som ska hjälpa oss med tekniken Och Idag var du den som höll på att hoppa på. Men jag har ju varit i förut också. De skulle liksom lära oss. Vi har ju lärt oss själva. Du har lärt dig att klippa. Vi har lärt oss hur vi ska använda mixerbordet.
0: vi har ju inte ställt någon fråga. Utan de har ju kommit fram och ska hjälpa.
1: Och vi har köpt egen utrustning med kablan och det. För att det finns ändå aldrig.
0: Nej, exakt.
1: Ja, nu släpper vi det där. Jag vill veta, hur mår du Hanna? Och vi har att säga det. Hur mår du Hanna? Hur mår du Hanna?
0: Eh, jo, jag eh, har ju börjat på en ny behandling, Reko, kemisk klimakterium. Och eh, nu har jag tagit den i sex veckor tror jag. Och jag slutar inte blöda. Idag hade jag faktiskt telefontid med min läkare. Och eh, vi bestämde att min sjukskrivning på 50% förlängs till 1 april- vilket gör mig lite ledsen för att imorgon har jag ett möte med min chef om så här planering för att jag ska gå upp i tid. Så det blir lite det blir en liten bump på vägen, men det är väl okej. Okay. Det är väl okej. Okay. Skynda. Jag får skynda långsamt. Jag good enough. Så jag får bara svälja det. Jag ska till henne om två veckor bara för att se så att det inte är kvar något från missfallet. Eller. Alltså man kan ju blöda i början av en hormonbehandling. Så det är inget ovanligt. Men att blöda så länge och liksom så. Det är bra att kolla upp så att det inte är något på tok liksom. Så det är väl det. Ja, vill du fråga mig något eller? Ja
1: alltså jag, vad, vad har hänt? Vi kör på alltså va? Jag vill
0: veta allt det som ni också får... Veta. Ja, men en annan sak som jag kan berätta... Om man följer mig på Instagram... Hanna Orinsson... Så kanske man har sett att jag har varit i fjällen... Och där ska alla veta att det är ju... Det är kämpigt när man har bäckenbottensmärta... Och smärta, alltså nervaktig smärta i benet och så... Och ont i magen... För man använder ju bålen och benen väldigt mycket... Så att jag och Patrik har, min alltså, har en rutin. Vi börjar med en jäger och nu har vi övergått till en jäger och en öl så, så det här, Varje dag
1: blir jag blev mer och
0: mer eller Så <var> om det, <laughs> det fråga, ja men jul när vi var och åkte skidor, han och i Hemavan. Då var det jäger, en shot, men nu när vi var där på Postklovet älskar att vara lärare, man har påsklov och Patrik kan jobba remote va Vad sa jag? <laughs> Påsklova? <laughs> jag är redan på påsklovet Då ska ja. Jag också dit <laughs> Sportlov. Så nu, nu körde vi en jäger och en ah, det spelar ingen roll om klockan är 11 eller 14 liksom. Alltså 11.00, inte Du var glider ner Japp yep. <laughs> <laughs> så det är ju inte så liksom fridfullt och enkelt och smärtfritt och kul. Jo kul, är, kul <laughs> kommer är det ju. Men det är alltså det är ju kämpigt också. För det var det jag tänkte
1: fråga dig för att jag gillar ju också att åka skidor men jag har inte mm. gjort det på väldigt länge men jag tänker så här hur ont har man på kvällen?
0: Men det vet du inte för då har du
1: hunnit rycka jättemycket Ja, ah, och, sen, sen, och sen kör man igen då. Nej men alltså, det, du måste kanske, känner du någonting nu efter du kom hem eller?
0: Mm. ja alltså vi kom hem, vi gjorde så här. Vi hade en ledig helg hemma. Sen åkte vi på måndag och det är hem på fredag. Ledig helg hemma, så skönt. På lördagen, alltså jag var helt död. Alltså hela min kropp gjorde ont, jag låg i badkaret. Vi har badkar nu när vi har flyttat Lyx ah, ja, ja. Men det är värt det mm. alltså, Ja jag har fått mer ont Men det är värt det Fan vad nice mm. Våga Ja gud. Men Jag bara
1: jag bara jag tänkte det nu när jag såg på Instagram Att du mm. åkte och bara undrar hur du mår på kvällarna Eller typ när du kommer hem
0: Ja men man får ta Alltså jag väljer att ta den smällen Men alltså, åker du hela dagen Nej några timmar Typ mm. fyra timmar Fast jag tror att det är bättre egentligen att åka kanske ämen, hel hela dagen en dag och så köra en vilodag. För andra dagen, då var det, då var det lite kämpigt. Men jag är ju otränad också. Det så Det är ju inte bra träning. träning.
1: Och Väldigt bra träning.
0: Ja, verkligen. Våga och skidna. Jag,
1: jag ska bara hitta tid. Mm. Men vad har hänt mer? Sälen, alltså jag, är ju, jag har ju inte sett.
0: Men jag vet. Var du sälen?
1: Nej. Ta bort det. Hemma van bara.
0: Mm.
1: Nej men berätta mer. Vi har inte sett. Du har åkt skidor. Vad har hänt mer?
0: Alltså det har ju inte hänt så mycket mer egentligen. Nej det har inte hänt så mycket mer. Hur mår du? då Det måste ha hänt jättemycket. Du har inte ha mer. Nej men jag kan inte riktigt. Jag, bara, jag har bara legat hemma mycket. Hur mår du Angelica?
1: Nej men jag. Jag mår väl bra. Har börjat. Fått begränsa mig väldigt mycket. Alltså det har ju hänt skit mycket eh, Verkligen. Eh, det blir nästan så att man vet inte. Jag vet inte ens var man ska börja. Jag tänker att jag kör min endometrios. Det är väl våran tråd så jag börjar där. Jag går ju fortfarande på en Anton. Och jag mår väl bättre psykiskt av det nu i alla fall. Eh,
0: och det är ju också kemiskt klimakterium. Exakt.
1: Eh, och... Eh, smärtan är ju kvar det är den ju, det är inte bra jag är stelare än jag brukar vara i bäcken så jag ska få gå till fysioterapeut, det måste jag göra verkligen. men bra. jag tänker att jag tar tag i det i april och jag har lovat min gynläkare det mm. men själva behandlingen har ju ändå gett någon typ av effekt, alltså jag blöder ju inte mm. och jag har inga hjärnspöken av det längre i alla fall men jag känner mig fortfarande så här, bäckenet är inte bra. Så att det är väl bra att gå till fysioterapeut. Så endometrosen, den är väl, alltså jag har typ inte hunnit tänka på den på ett sätt. Vilket som har varit skönt. Så att jag kanske har kommit över de här tiden eller vad de pratar om med behandlingen. Så det är väl helt okej. Okay. Men man får inte glömma att den här sjukdomen påverkas ju om det som händer runt omkring oss. Så man är ju själv väldigt eh, delaktig i hur man vill må. Så alltså man måste tänka på att sova gott. Man måste tänka på att stressa ner. Tänka på att äta, det är viktigt. Jag har ju varit väldigt, väldigt stressad och jag går in på det på det sättet jag får och kan. Eh, att det, det kunde liksom gå. Tre dagar utan att jag åt på jobbet för att jag har haft väldigt mycket och jag har jobbat typ 8 till nitton varje dag sedan vi sågs.
0: Det är inte okej. Okay.
1: Samtidigt då som jag inte haft podden på ett sätt som har varit skönt att Hanna har roddat den och det är inte jag har saknat det här mer än något annat. Jag sa det, det här är ju det jag gillar att göra också. Men det, det har varit väldigt jobbiga dagar, tro mig verkligen. Och det gick så pass långt att eh, när jag och mamma skulle flyttstäda min gamla lägenhet, för jag hade ju den kvar. Så körde man på, jag hade jobbat 8-9 måndag till fredag, lördag upp klockan 8 och flyttstäda. Eh, och sen när jag skulle köra hem mamma så kunde jag inte greppa ratten, alltså det var som att jag... Jag, kunde inte, jag kände att jag måste svänga av vägen. Alltså jag, kunde, jag hade ingen känsla eller myr, jag vet inte någonting. Och mamma bara, ah, men vi svänger av oss. Och, bara, vad är det? Jag bara, Nej, men pra, vi måste bara överleva. Jag måste ta mig hem till dig för jag skulle köra hem henne eftersom att hon hjälpte mig att städa. Och när jag kom dit så bara la jag mig och det bara snurrade och jag kunde inte gå i trapp och ingenting liksom och mamma bara men herregud vad är det som har hänt sen jag åt du sist och det här var på lördagen då kommer jag ihåg att jag åt en felix kyckling och broccoli pie till lunch på torsdagen jag åt ingen middag på torsdagen jag drack bara ett stort glas vatten för att det fyllde en funktion till att bli mätt. Jag eh, har sovit i snitt 3,26 timmar enligt min Fitbit-träningsklocka. Så jag har väldigt koll på sömnen. Jag har varit yberstressad. Det har varit väldigt mycket. Jag har inte kunnat koppla av. Eh, så att Jag har sovit dåligt. Och jag på fredag drack vatten också. kom på mig själv att jag inte åt något. Och när vi skulle flyttstäda på lördagen så drack jag också bara vatten och tog snus. Jag drack ingen kaffe, ingenting. Så att det var ju liksom kroppens... Jag kommer inte ens ihåg när jag åt. Och när jag väl kom hem så var jag liksom helt slut. Alltså det har varit väldigt läskigt. Jag har varit nära väggen som fan. och Det är viktigt att prata om det. och Jag gör det för att jag är medveten om det själv nu. För att jag hörde av mig till gyn. Så jag bokade den tid- Uh, för att också stämma av lite med behandlingen. Alltså man passar ju på att ta allting när man är där. Men jag tror hon såg på mig att det var någonting. Och då sa jag bara så här. Att, ja men hur vet man om man håller på att gå in i väggen? Och då sa hon att Angelica. Vad är det liksom? Hon är van att se mig. Och absolut. hur med att jag gör mycket. Men att. Ja men varje dag jag gick från jobbet från den så fick jag hålla i mig för att jag hade obalans jag kunde liksom det var liksom ostadigt. <skratt> och gud det är typ så här jag blir så här, andas jätte Det är klart jag andas jättemycket det är ju tunga grejer man pratar om. Men då så sa ju hon att vi tar lite värden och kolla järn och jag kommer säga fel nu så hjälp mig det heter inte kolesterol men när man stressar så är det något som höjs eller sänks. Vad heter det inte som inte heter kolesterol? För det är inte det jag menar. Det heter någonting annat. Och jag är ingen proffs i det här. Så jag pratar från hjärtat. Jag vet inte om man ska ha höga värden eller låga värden. För att det ska bli farligt. Och jag hade det som var farligt. Eh, och jag hade jättedåliga järnvärden Och allting var magnesium. Alltså jag hade allting dåligt verkligen. Så att, eh, jag fick ju typ en akut remiss och då sa hon att då kan man ju få så här eh, näringsdrycker och då såg hon på mig direkt att det brann i mina ögon för då såg jag en effektivitet fan vad nice jag slipper äta eh, då kan jag bara dricka den på lunchen och köra på på jobbet och hon såg det på mig och vi har, vi har träffat varandra i många år nu så att hon sa det, ja ah, det ska inte ersätta lunchen om du nu tänkte det och då, allting jag tänkte bekräftade hon så här, det här ska du inte göra typ eh, och det är viktigt att du sover ta till ett värmetäcke det hjälper dig att komma ner i varm när man är jättestressad för det går inte att sova och, och du har ingen ätstörning utan stressen är ju så pass hög hos dig nu så att hjärnan tänker bara effektivitet, effektivitet så att det här med maten det är inget problem men jag har inte tänkt på att jag ens har varit hungrig så att jag fick ju verkligen börja äta små måltider och jag fick äta det jag ville även om det var en feta ost så skulle jag äta det när jag ville även om det var två på natten för att jag hade ätit så pass dåligt och jag är, ser inte undernärd ut men min kropp inuti mår inte bra och speciellt inte vi med endometrios som äter tunga behandlingar som det är. Och då sa hon, nej men Anieka, nu känner jag att jag snabbspolar lite här. Det här är ändå det viktigaste vi tar upp, att vi tänker på det här med att kroppen känner av stress. Att till och med värdena syns på papper att du är stressad. Det var lite läskigt, jag blev väldigt rädd. Och då så sa hon att du kommer få en sjukskrivning här på månaden.
0: Och jag vet att du inte... Nej, jag har inte sjukskrivit mig. Alltså det skulle... Tyvärr mycket till för att du ska skriva i Om jag känner dig rätt
1: Men det som vi kom fram till För hon känner ju mig som hennes patient hon, hon sa men jag skriver den För då har du den Så jag har den sjukskrivningen Att ta fram när jag vill Och hon blev bara glad Att jag var mottaglig att ta emot den Så jag har den hemma på mikron Så att jag har den där hemma och ta till när jag behöver ja. Men det hon sa att det här med att jobba över, det är inte bra. Man rubbas, allt. Maten är också en del av det. Man jobbar så sent så att det är klart att man är trött när man kommer hem. Och du tar hellre powernaps två timmar när du kommer hem och så kan du inte sova på natten. Kroppen funkar tydligen så. Så att då gjorde vi en plan, hon och jag. Och då sa hon att du, du har ju svårt att komma ner i varv nu. Det går inte bara... Gå hem tidigare till exempel, men börja med enkla mål istället för att sitta till 19. Börja första veckan och gå hem 18. Börja andra veckan och gå hem
0: 17:30.
1: Och sådär att börja i små steg. Liksom. Varför
0: är du på jobbet så länge?
1: För att vi har väldigt mycket nu. Det är, en, det är mycket årslut och i början på året. Så att det är väldigt, 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 väldigt mycket. Men så gjorde vi lite rimliga mål. Jag ska till den här dietisten nu igen. Och få lite näringstrycker som är så goda. Nej, för fan.
0: Hur känns det då?
1: Ja, men det är jättebra. Det, jag har ju bråkat med vänner och det är ont. Varför det? För att...
0: Inte varför du är ont, men varför du har bråkat med. Vänner. Det är runt
1: för att eh, jag ett tag var så jävla stressad. Så när folk ringde så sa jag bara, du tycker så mycket. Kan inte bara lyssna. Jag tyckte folk tyckte så mycket hur jag skulle äta eller sova eller göra. Och när man är där så är det jävligt jobbigt att höra det. Man är inte mottaglig. Liksom. Så ibland men du
0: är sån som, som person också. Du är väldigt inställd. Alltså my way. Du vet hur du vill göra saker och hur du ska göra saker. Du har en väldigt stark personlighet på det sättet. Det tror jag alla som, som känner dig vet.
1: Nej men ibland är det bara skönt att ha kompisar som lyssnar och det har ja. jag ju absolut. Mm. Och ni vet vilken jag är. Men det var många och som men det handlar ju liksom om att på. man bara vill ta
0: hand om dig. Absolut, såklart. och jag vet
1: det. Mm. Det är skitfint. För jag hade varit lika dag. jag hade brytt mig lika mycket, men jag fick typ så sms av vissa kompisar. Bara, Dina sms du skriver, det är inte sammanhängande. Du ska åka till psykakuten, du är så stressad. du vet så här, Det är inte jättekul att höra när man är mitt i det också, så att det behöver väldigt mycket och jag har ju haft stör ej i tre månader så att när man skriver mig, eller med mig så står det, det och när man ringer mig så är det upptaget. Och sen kan det ha ringt 14 gånger och då fattar inte den personen att jag har tystat och så helt plötsligt kom den bakom min dörr och det är det, jag behöver inte det. Du kände dig trängd? Jag känner mig trängd i det som redan är. Mm. Så det har varit mycket. Jag har behandlat absolut vissa dåligt. Jag är medveten om det och tar på mig det. Verkligen, men det är ibland skönt att jag också får säga till hur jag vill ha
0: Det är jätteviktigt och när man inte mår så bra eller när man har mycket att göra då är man en sämre kompis. Och det spelar ju inte riktigt, alltså, det kan ju dröja flera månader innan jag har hört av mig till vissa av mina vänner och, och de mot mig liksom. Men det är bara så det är för att livet är så. Det ska inte vara några problem. Och man ska, du ska inte ha dåligt samvete Angelica. För det är mycket liksom. Det är okej.
1: Ja och för en gångs skull så handlar det om mig. Och alla tyckte och tänkte. Men kolla jag tog tag i det själv. Jag gick till läkaren. Och fick det här. Och jag tog emot sjukskrivningen. Den ligger på min mikro. Jag har inte använt den. Och jag kan ringa så förlänga hon den till nästa månad om jag vill. Om jag vill ta ut den då. Men det känns bara skönt att ha den. För det var en käftsmäll för mig att nu måste börja ta det lugnt. Och då sa hon verkligen att du är inte i väggen än för att du är ändå här och medveten om det. Men du nuddar med nästippen, du står och lutar huvudet mot väggen. Du vill inte gå igenom för det tar tid att komma tillbaka. Så att jag måste, den, den som kan göra något det är jag. Så då måste man tänka på sig själv och då blir det att man inte kanske hör av sig lika mycket och...
0: Men det är också en krishantering, att man drar ner på det man kan. Men vad skulle krävas för att du skulle bli sjukskriven?
1: Nej men då måste jag ju, Hur? alltså verkligen fysisk smärta. Jag mår inte bra av att bara vara. Alltså även om jag är hemma nu de dagarna jag är ledig, jag håller på med hundra grejer. Jag, jag är ingen människa som ligger i soffan och jag önskar av hela mitt hjärta att jag var den.
0: Kan ja. du inte träna på det då?
1: Nej, för jag tycker inte, jag är inte den när jag är 33, jag tror inte jag behöver träna mer jag vet att jag inte kan det alltså jag vet, för jag mår bra av att göra saker men det, nu har det blivit för mycket det är det jag måste istället för att börja jag har sagt det, jag ska inte bromsa så jag ska släppa på gasen det är där jag måste komma tillbaka liksom där jag var, jag behöver inte gasa jag släpper på den nu så för att kunna bromsa måste vi bara släppa lite nu. jag kan inte bara sluta tvärt med en sjukskrivning och vara hemma
0: Nej. vad ska du släppa på? Ja, typ att jag
1: kommer hem i tid. Mm. Eh, eh, när jag kommer hem nu har jag en rutin. Att jag stänger såklart på tysta notiser. Och så drar jag en podd på 45 minuter. Inte ett minsta hungrig. Men jag lagar mat. Men jag kanske inte äter den. Men jag lagar den till jobbet. Vill jag ha chips eller en ölkorv vitlök i en favorit. Mm. Då tar jag det. Mm. Eh, det men jag jättebra. försöker komma in. Och grejen är att jag har varit... Eh, väldigt jobbigt, alltså jag har inte haft någon orka överhuvudtaget, jag har inte ens orkat duscha liksom, alltså, jag har verkligen mm. jag har mått riktigt dåligt, eh, så att under den här tiden också har jag också varit en vän, jag har haft besök nästan varje helg, jag har hållit på med ett annat projekt, jag har varit iväg på konferens så det betyder inte att jag har kommit hem och lyssnat på den här podden och lagat mat varje dag, där ljuger jag det jag kanske har varit två gånger i veckan liksom, sen har jag varit igång Eh, men det har gett mig ändå mycket För du har ändå gjort saker som jag tyckte var kul Och det är att ha besök och sånt där Så på ett sätt
0: men jag, tänker, jag tänker på en grej nu Att du säger att du inte har varit en vän Men du har ju det Och du och jag pratade om det För vi möttes upp Vi råkade springa på varandra på T-centralen Poddstudion ligger nära Och vi gick till podden och pratade och jag sa till dig, men Angelica du har ju inte varit hemma någonting. Man ser på Instagram att du är, sover hos den och du gör det och du har den på besök. Och... Ser inte du det?
1: Nej, jag kanske inte gör det. Jag tycker jag gör allt för mina vänner men ändå är det inte tillräckligt för vissa. Och... Det där med Instagram är jag ära. Jag tycker om att dela på Instagram och det är mitt sociala medie jag har och det får rätta upp mig ibland eh, för att det kan ju se ut som att jag prioriterar andra mer än vad jag gör men det handlar ju om att det här kan ju vara besök bokat sedan flera månader tillbaka som råkar komma i rad alltså så är livet ibland, att man får liksom, oj shit, nu har jag två besök i rad här. Det har jag inte tänkt på, för det här lovade jag i mars. Och då kanske kompisar här hemma i Stockholm tänker att, oj vad Angelica gör mycket och prioriterar inte mig. Det är lite där jag har hamnat. För att jag Känner har lagt upp du så in... eller har någon Nej, sagt Nej, det är så. någon. <laughs> det är flera. Men du lägger ju på Instagram, du gör ju så mycket, du har ju inte tid för mig eller du gör inte det här. Och det jag har känt... Jag pratar från hjärtat. Jag släpper mig. Alltså jag kör här nu för att det är viktigt. Jag tänker inte hålla tillbaka. Det här är min podd med Hanna. Det är om hur jag mår. Ja, det är viktigt liksom att... Tänka på sig själv och de sakerna jag har delat det är för att det är saker som har fått mig att må bra mm. och det har varit fint för mig för jag själv sitter och tittar mina stories när jag har mått jättedåligt och då blir jag ledsen för att då, hur kul jag hade här. Jag måste påminna mig själv om hur kul jag har mm. så att det sista jag behöver det är ett dåligt samvete också. De här människorna kanske inte vet hur jag har haft det på jobbet och hur mycket jag har rådat med flytten och hållit på i lägenheten och fått det att gå runt.
0: Men hur känns det när du får höra en sån sak då?
1: Ja, jag har eh, kanske fem eller sex brev på mitt jobb idag som jag har skrivit ihop som jag ska skicka till några av människorna. Mm. För att försöka förklara hur jag har haft det. För att det är viktigt för mig ändå att få det här att jag har haft det stressigt. Du kan också ringa mig. Varför ska jag ringa? Alltså jag har hamnat i lite där. Man, jag behöver inte alltid, jag är jätteduktig på att vårda mina relationer och jag vågar säga det med stolthet faktiskt. Jag är verkligen det. Och ibland räcker inte jag heller till. Och då kan de människorna ringa mig också. Mm. Och jag kanske hade behövt det nu. Mm. För en gångs skull. Mm. Så det har varit tufft samtidigt som man tampas med stressen. Nu drog vi ut på det här skitlångt, vad håller jag på med? Nej men, det
0: är jättebra, det är, jättebra. Men det, har liksom varit, det är viktigt att prata om det Det här. är viktigt
1: och jag är den människan framförallt som Hanna säger som alltid vet bäst. Alltså jag känner mig själv att jag, jag vet ju när jag går in i väggen och han bara, Nej, nu var jag nära. Jag var nära, jag ska verkligen inte säga att jag vet bäst men jag tog hjälp. Och här är jag idag. Jag sitter fortfarande länge på jobbet och jag har haft tre helger med besök där jag har varit värd och gjort frukost och dammsugit och skurat, eller skurat dammsugit, satt upp möbler, haft en inflyttningsfest. Så att när ni säger att jag inte har tid så ja, jag kanske inte har haft det just för den personen eller dem det handlar om. Jag är en bra vän. Man kan ringa mig också. Jag behöver inte vårda allt. Och räcker inte det så då får man väl inse att då är det slut. Det krävdes att jag själv skulle börja må så här dåligt och det handlar inte ens om endometriosan. På ett sätt var det lite skönt att det inte var ändå. om man får säga något sjukt men det var faktiskt skönt. Men att det krävdes liksom att man måste fan gå till det är och grejer, och få en sömnklocka. Så jag ligger där under mitt värmetecke och jag brassar på åttan och bara, blir trött, blir trött, melatonin, sex, ta hur mycket tabletter som själv blir inte trött. Alltså jag har gått på var, ja, vad gör jag då? <laughs> Mina kollegor sa, vad gör du? Nej men då kommer jag hem och börjar plocka i lägenheten för <laughs> det finns alltid något att plocka när man har flyttat det vet du. Mm. Så då har jag gjort det. Eller så har jag skrivit brev till dem, jag har haft dåligt samvete som jag har skickat från jobbet. Eh så att jag får ju aldrig tiden till återhämtning för att det är hundra andra
0: saker runt omkring. Oh, jag tänkte på det också när du sa att du satt på en podd. Då ju vad är det för poddar du lyssnar på? Grim. Ja, exakt, exakt. Då är ju inte det heller avkoppling. Jag vet att det känns som det liksom, men hjärnan bara tar ju emot massa information hela tiden. Så det är ju inte avkoppling.
1: Men jag lyssnade på en intressant podd som dök upp som ett förslag. Eftersom att jag var inne i det här poddflowet. Mm. Jag lyssnar ju själv även fast jag poddar. Och då kom det upp typ en podd där det stod att man kan dö av stress. Alltså jag är jätterelaterad i där jag var. Och då var det alltså en kvinna i Japan som hade dött med sin mobil i handen. Där hennes föräldrar hade hittat henne. Alltså jag blev så rädd. Alltså jag vet att jag kör på men... Nej, nej, nej. Livet är så mer värt än att stressa för. Det är ingen som tackar mig för att jag inte skriver ett hur du eller jobbet för att jag sitter till 19 och städar. Nej, men jag drog bara några exempel. Alltså, jag, jag vet, men jag är inte där än. Alltså, jag är inte där än, men jag är på väg. Jag har börjat dra mina begränsningar. Jag sover bättre faktiskt lite nu. Jag har sovit faktiskt bra när jag har haft besök. Det har varit mysigt. För att det har varit skönt att sova med någon.
0: Mm.
1: För annars, då tillåter man sig själv. Jag kan inte gå upp och hålla på som jag brukar. Så att det har varit skönt.
0: Ja, någon att ta hänsyn har till. Ja,
1: någon att ta hänsyn till. Jag kan inte sitta upp och titta tv så länge som jag brukar göra. Mm.
0: Nej, men det har varit mycket. Mm. Vi alla fattar det. Och därför är det ju bra att du också har backat lite. Att, att vi inte körde poddavsnitt. Och att Emma kom in som vikarier för dig. Det är bra. Du har också en god nyhet. Kan du inte sätta på den här du, 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 tutan?
1: Okej, okay, är du med då? Ett, två, tre. Jag har en god nyhet för mig själv som jag har... Haft sedan 2013. Jag har opererat för cellförändringar. Jag har gjort allting som går att bränna. och Så Det sista var ju verkligen en operation. För det fanns inte så mycket att ta bort på den här limodestappen som man var tv tvungen att söva mig. Liksom. För att, det finns ju begränsningar om hur mycket man kan skrapa och allt. Eh, men jag fick ett brev här i januari där eh, det stod att i princip vi skriver ut dig. Eh, du är, alltså på riktigt, man kan säga det friskförklarad. För har man gått med cellförändringar så länge som jag har gjort, det kan ju utvecklas med tiden till cancer. Och jag har haft det sedan 2013 och gått varje halvår medan alla andra går var tredje år eller vad det är. Nu är jag utskriven. Jag har inga cellförändringar höggradiga som jag har haft i flera år. Jag har inget HPV. Så det är med glädje vi meddelar dig. Och jag vill bara säga det, alltså det är jätte är jätteskönt för att det är en jobbig grej. Alla de här undersökningarna är ont när man har endometrios. Och det det stod i brevet och jag skulle ha tagit med mig det men jag kan det till så ni får bara höra mina ord. Och då stod det att nu när du är helt frisk förklarad, då rekommenderar vi dig att ta HPV Gardasil. Så jag behöver ta tre doser Gardasil. Vi får ju bekosta dem själv nu i den här åldern, 2000 kronor per spruta. Men jag visste inte att man kunde ta det. Jag trodde att det var för sent liksom att man Alltså att man skulle ha tagit det, för när jag var ung så fanns inte det på Nej, samma sätt. Precis. Men nu har jag liksom överläkaren skrivit att jag ska gå och ta HPV nu så innan jag har sex med någon så måste jag ha tagit de här för mig själv så att jag inte hamnar där. Men jag är helt fri från cellförändringar nu. Så jag vill bara säga det är faktiskt en god nyhet. Det tar jättemycket tid som jag tjänar in på det här. För. Nej, jag ska inte tänka effektivitet. men,
0: ja, men Grattis Angelica. Ja, men
1: det är jätteskönt. Jag har haft det sedan 2013. och Det är klart att man har gått med en oro. Jag vet många av mina vänner som direkt har blivit Gud jag har för förändringar. Det här är en oro i mig. Jag har ju gått med det i så många år. och Det här hpv vet de visste inte men nu efter så är det helt borta så alltså nu ska jag ta det här och jag visste inte att man kunde det så absolut jag ska boka tid på sv vaccin och ta HPV-sprutorna så det är en jätterolig mm. nyhet.
0: Gud vad fint att höra och en annan grej är ju att du har varit iväg på en två konferens. Tillsammans med Löf, eller hur? Och Löf är ett svenskt försäkringsbolag inom patientförsäkring. Så man till exempel har en diagnos som man har fått väldigt mycket för sent. Eller en skada. Så ska man anmäla det till Löf. Jag är ingen expert så googla Löf. l f Och vad har du gjort med dem Angelica? Berätta. Jag har ju fått äran via
1: Barnendometriosfonden- Katarina, ordförande- att få vara med och delta som ett patientperspektiv- för att förändra barnendometriosvården. Så att i den här gruppen fantastiska kvinnor- så är det gynekologer, det är skolsköterskor- det är Svenska Skolläkarförbundet- det är ungdomsmottagning- Stockholms ungdomsmottagningar, så alla vi, eller de som jobbar med gynekologiska sjukdomar är med i här gruppen. Överläkare, barnmorskor, sjuksköterskor eh, och då föreningen, endometriosföreningen är med, barnendometriosföreningen och så är det jag en annan tjej, Louise, som också är med i endometriosföreningen men vi är lite mer som ett patientperspektiv och ska föra vården framåt på det sättet att vi vet hur man blir bemött. Och det jag kan berätta är ju att vi har ett möte här nu snart om två veckor där vi ska sammanställa allting vi jobbade på i två dagar utan vi jobbade verkligen 8 till och Vi jobbade ju då på att komma fram till hur barnen med vården ska förbättras om det fångas upp i ung ålder. Så kanske man i vår ålder idag, Hanna, kanske inte sitter här och ens behöver operera sig eller så där, utan man måste fånga upp det i tid. Något som jag kan dela med mig av är ju exempelvis en anamnes. Hur ställer man det till en, en nioårig som får endometrios eller misstänkt endometrios? Där har jag mycket varit med. Där kan jag prata om vad jag är med i min grupp. Vi är olika grupper i det här självklart, vi är olika yrkesprofessioner i det här och jag är patientperspektiv eh, till exempel istället för att fråga mensverk så var jag väldigt tydlig med att det ska vara menssmärta när man pratar endometrios så lite där är jag med som ni förstår min roll, jag är lite mer och anmärker hur jag vill bli bemött och jag tycker mensverk, nej mens-smärta, det är det vi pratar. Så att där är jag med. Och sen tycker jag att man ska fråga hur är din mens? Så jag är lite med i anamnesgruppen och kommer fram till hur det här kan förbättras och hur man kan upptäcka endometrios tidigt med tack vare en bra anamnes. Och det här ska ju då användas som ett exemplar i hela Sverige om inte annat hela världen. För det här projektet vi gör det finns inget liknande i hela världen. Så då är vi först i hela världen med att förbättra barnen barnendometriopsvården. Så det här är väldigt stort. Eh, och jag är så inspirerad. Jag är taggad. Jag jobbar med det här på kvällarna. Och nu när vi har möten så måste man sammanstråla med sin grupp. Jag har teamsmöten. Vi ses fysiskt. Och nu fick vi åka på konferens. Bara för att man behöver träffas också för att brainstorma. Så att, eh, det har varit intensivt men också väldigt viktigt. Men jag måste bara säga att det var också väldigt jobbigt. Och det vet Katarina i Barnendometriosfonden som såg det på mig. När vi diskuterade vissa frågor om en endometriossjuk. Det var mycket i mig som triggades igång. Så jag började ju gråta i vissa diskussioner. För att där hamnade jag i patientperspektivet där jag insåg att här blir inte jag hörd. Så som man kan bli bemött på ett läkarbesök. Så där är jag med direkt att stoppa varför jag tog illa upp nu. Var, varför blev du ledsen? Vad känner du nu? Så det har ju varit väldigt jobbigt. Det har tagit mycket energi från mig själv. Eh, och man har blivit påmind om hur jävligt man har haft det. Man kan sitta i en podd som jag sa till dem. Jag, jag sitter och poddar. Jag är där som ändå patientperspektiv, men jag har ju fått det bara för att de har hört mig under livet så att under livet var ju det var ju en röd tråd där de flesta hade lyssnat på oss, om inte så har de börjat följa oss på Instagram det här nya fantastiska gänget för att vi upplyser dem det här och de var jätteinspirerade av att du och jag och Hanna orkar föra det här men det var väldigt jobbigt när jag kom hem var jag helt slut jag har gråtit mycket och den natten hade jag inte svårt att sova. Jag var helt utmattad. För att man har glömt bort. Man har förträngt så mycket. Och här triggades det igång. Så att, eh, jag kan dela lite mer om några veckor. Eh, men jag kan prata lite om att vi försöker förbättra anamneser. Eh, vi är först i Sverige för att försöka hjälpa barn. Som kommer in med mäns smärta. Som jag då bråkade för det ordet.
0: Alltså wow. Det här är ju så jäkla bra. Vilket jobb ni gör. Är ni alla kvinnor? Ja, vi är alla kvinnor. Det är också jättehäftigt tycker jag. Hur var stämningen där förutom att det ibland var liksom svårt och jobbigt och känsligt och så? Är, är det liksom känslan av att nu, jäklar kommer vi förändra vården?
1: Och det har jag känslan av för de här kvinnorna är fantastiska som är med men hur ska de veta om man inte har det här patientperspektivet? Jag tycker det är så fint att de vill involvera. Så det kommer förändras. Om det, inte, det har inte gjort det nu men nu händer ju någonting för att de lyssnar på hur det faktiskt är att leva med det. Så jag och Louise delar ju med oss av våra historier och hur vi har blivit bemötta. Hur vi vill bli bemötta. Hur vi inte vill bli bemötta. Vad man ska fråga och vad ni, vad ni måste fråga. För att det inte ska gå åtta år till en diagnos eller mer.
0: Och det är ju så himla fint att ni orkar göra det jobbet som sjuka. Som du säger, ni satt liksom från åtta till sjutton eller nio till sjutton eller vad du sa. Och ni pratar om det. Det är jobbigt att prata om. Och sen så känner man sig helt urlakad. Så jäkla bra ni är, och så viktigt att ni gör det här, att ni orkar. För ni gör det ju inte för er själva. Ni gör det ju för barnen. För det är så fint. Det är så fint och det är det, det, är det här jag
1: brinner för. Så mm. tack vare den här konferensen mitt i den här stressen. Även fast jag är liksom duktig på mitt jobb men jag fick känna mig behövd. Mm. Jag kände bara, jag gör förändring. Jag kanske inte kommer må bra med min endometrios. Men det behöver inte... Man måste tänka brett. Jag vill inte att någon annan ska må så som vi har gjort. Mm. Det måste hända någonting. Och det är på väg. Mm. Det var så fint i alla fall efter de här dagarna. Eh, jag behöver inte säga namn, men det var ju läkare och barnmorskor och sånt. Och då fick vi väldigt fina meddelanden när vi hade delat våra stories. Och här är ett... Det har varit väldigt givande och så viktigt för oss att få dela, med, dela detta mer för att kunna skapa en förändring inom endometriosvården. Jag är så glad att det finns ett engagemang inom vården och regionerna. Tack ni deltagande som var med och delade era patientperspektiv. Utan er så hade det inte gått. Alla ni drabbade av endometrios... Och det arbetet ni gör under så många år är helt ovärderligt. Jag är djupt imponerad av ert mod, driv och outtröttliga arbete för alla flickor från barn till tonåringar och för att inte glömma kvinnor i alla åldrar som drabbas av ändå. Jag har efter dessa dagar fått en ökad förståelse hur det är att vara drabbad. Tack vare er är jag mycket tacksam för allt och jag är så glad att ni orkade dela.
0: Oh, vad fint.
1: Så det är ju viktigt.
0: Det är jätteviktigt att vi pratar om det. Vi som har erfarenhet. Vi som kan prata om hur det verkligen är. Tack Angelica för att du gör det här jobbet. Och, och tack alla ni
1: det kommer komma upp lite mer här, det är mars månad nu det är ändå endometriosmånad.
0: Det är en endometriosmånaden i hela världen. På Instagram-kontot endometriosen måste jag ändå få uppmärksamma. Det är ett konto som jag startade 2016 när jag precis hade fått min diagnos och eh, åren har gått nu och vi är eh, ett antal kvinnor som skriver på det här kontot. Vi har en varsin dag i veckan. Men varje år så har vi lämnat ut vårt konto för att uppmärksamma mars, en matriosmånaden. För att visa på att vi är olika kvinnor som lever så olika liv. Sjukdomsbilden är inte den andra lik mellan oss. Vi är många som har väntat väldigt många år och gått igenom väldigt många läkarbesök innan vi fick en diagnos. Så varje dag i mars så lägger vi ut ett nytt Instagraminlägg med en person som har endometrios eller har misstänkt endometrios. Det är jätteviktigt för oss att man måste inte ha en fastställd diagnos för vi vet ju att det dröjer så det är väldigt viktigt. Och tanken är då att med det här porträttet. Så förekommer bildtexten jag är en av tio. Följt av en text med ja men, bakgrundsinformation om den här personen. Hashtag jag är en av tio. Och, och så kör vi så månaden ut. En, en meteosrabbad per dag. Ma, om man har en meteos får man jättegärna maila enmatriosen@gmail.com eller skicka DM på enmatriosen:s Instagram. För vi även om vi får in, liksom, om vi får in 40 bidrag, då kommer vi, vi lägger ut, liksom, tills alla bidrag är utlagda. Så alla kommer vara med. Det är så viktigt. Vi sollar, liksom, inte utan alla ska synliggör, att alltså det är så viktigt och det roliga är att Angelica, du var med i den här kampanjen innan du och jag träffades innan vi visste vilka vi var det är jättekul tycker jag och jag kan säga till er som funderar på att
1: skriva, gör det det här var också som en bekräftelse för mig själv jag är inte ensam, så när jag skickade det här inlägget även fast det var felstavningar, alltså det var viktigt för mig, så att det här inläggen det gör mycket, inte för andra men också för en själv
0: vad fint att du säger så.
1: Nej så glöm inte mars månad här nu.
0: Mm. Ska vi sätta punkt där för idag så får du åka hem och göra mat.
1: Ja det kanske vi ska göra. Eh, glöm inte att ta hand om er själva. Och även fast jag säger det, jag är faktiskt mer medveten om det nu. Mm. Eh, tänk på er själva. Eh, man kan ha vänner och familj den människa man ska leva med i resten av sitt liv det är en själv och det måste vi komma ihåg jag glömde det och det höll på att gå riktigt illa jag är fortfarande på väg att komma tillbaka så tänk på er själva och vi är också kroniskt sjuka vi som lyssnar och ni som inte är det tänk också på er själva det är viktigt, hälsan går först